0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Die Leaderin. Mein Name ist Leonie Gehler, ich bin Coach, Podcast Host und Inhaberin meiner eigenen Leadership Academy und heute kommt wieder eine Solo Folge und heute kommt eine Folge im ja, mit der ich viele Themen aufgreifen möchte, die mich in den letzten Wochen beschäftigt haben und wo ich merke, dass sie auch meine Kunden und meine Kundinnen wahnsinnig beschäftigen und in dem Thema ich gemerkt habe, kommt irgendwie alles zusammen. Also heute sprechen wir mal über Zeit. Heute sprechen wir mal darüber, warum wir eigentlich verdammt noch mal für gar nichts mehr Zeit haben oder zumindest das Gefühl haben und warum ich auch glaube, dass es sogar Pflicht ist, gerade für Führungskräfte, für Menschen, die auch sich vor eine Gruppe stellen, gut mit Zeit umgehen zu können. Und natürlich, ich, ihr kennt mich, gehe ich hier nicht raus, ohne euch auch Empfehlungen mitzugeben, ähm, Handlungsweisen, die ich für mich anwende, damit ihr für euch vielleicht einen Schritt anwenden könnt und so ein bisschen rauskommt aus diesem Gefühl von, irgendwie muss ich hier die ganze Zeit einen Kompromiss machen oder einen Deal oder so richtig aus dem Hamsterrad auszusteigen, ist mir eigentlich gar nicht mehr wirklich möglich. Aber ganz von vorne erstmal. Als allererstes... Ich werde in dieser Woche, in der diese Folge erscheint, bei der Her Career in München sein. Du hast es vielleicht in den vergangenen Folgen auch schon gehört. Ich werde dort am Donnerstag und am Freitag sein. Ich werde jeweils zwei Speeches haben. Ich glaube, am Donnerstag, circa 11 Uhr, werde ich zum Thema ähm, «Warte nicht auf den Zufall, plane deinen Führungserfolg weiblich und unaufhaltsam sprechen». Und am Nachmittag, ich glaube, das ist so 15 Uhr, «Führen statt Gefallen, werde gehört und bringe deine Ziele nach vorne». Und dasselbe findet auch am Freitag statt. Also auch am Freitag werde ich die beiden Speeches halten. Ich glaube circa um dieselbe Zeit, aber am besten schaust du im Link vorbei, den ich dir in die Shownotes gegeben habe. Da ist nämlich alles zu finden rund um die Hör-Career. Warum erzähle ich dir das? Ich erzähle dir das, weil die Messe sich entschlossen hat, uns... Ähm kostenlose Tickets zur Verfügung zu stellen und wir haben einige in unserer Community vergeben, haben aber noch letzte Tickets übrig. Wenn du uns begleiten möchtest, wenn du da dabei sein möchtest, bitte schreib uns eine Mail. Und zwar ganz einfach werde ich dir die Mailadresse ebenfalls in die Shownotes packen, aber ich sage sie hier auch einmal. Kontakt .com Also es heißt Kontakt deutsch geschrieben @leoniegele alles zusammengeschrieben.com dahin mailst du einfach und dann wird sich jemand aus meinem Team bei dir melden. Und wir geben dir Bescheid, ob du unter den Gewinnerinnen und Gewinnern der Tickets bist. Jetzt gibt es etwas ganz Wichtiges. Diese Folge erscheint am Dienstag und du kannst dich nur noch bis Mittwoch für die Tickets äh, bewerben, weil am Donnerstag startet die Messe. Also es sind wirklich alle, aller, 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 allerletzte Tickets, die ich hier noch auf dem Tisch habe, die ich dir mitgeben kann. Also die Folge erscheint am Dienstag. 10. Oktober und bis und mit 11. Oktober können wir dir die Tickets noch weitergeben. Und natürlich First Come, First Served. wenn du merkst, ich möchte gerne, ich habe richtig Lust, ich habe Zeit, ich bin kurz entschlossen, this is your chance, äh, schick uns eine e mail und dann schicken wir dir die Tickets. Sehr, sehr gerne, das würde uns wahnsinnig freuen. Und am besten schaust du dir auch die ganze Veranstaltung mal an, also ähm, unter dem Link findest du ganz viele Informationen. Dann, am 23. Oktober wird das sein, das ist diesmal ein Montag, findet mein nächster Live-Workshop statt. 23. Oktober, 10 Uhr morgens, werde ich sprechen über mit System zum konstanten Führungserfolg, mein kostenloser Live-Workshop für Führungskräfte. Dort lernst du die sechs essentiellen Faktoren kennen, die dir wahrscheinlich derzeit fehlen, um dich effektiv durchzusetzen und vom langfristigen Erfolg zu profitieren, wenn du ein bisschen dieses Zeitthema hast. Also wenn du dich in dieser Folge gut wieder findest und merkst, hey, ich ähm, ja, ich würde hier gerne mal einen Schritt weiter gehen. Bist bereits eine Führungskraft oder möchtest das in absehbarer Zeit werden, dann bist du in diesem Workshop absolut richtig. Den findest du ebenfalls in den Shownotes oder unter Leadership Academy, alles zusammengeschrieben.li. Dort kannst du dich dazu anmelden, würde uns auch sehr freuen. Yes, jetzt lass uns aber einsteigen in diese Folge und wir werden heute darüber sprechen, warum uns eigentlich manchmal die Zeit einfach zwischen den Fingern zerrinnt und warum ich persönlich der Meinung bin, dass gerade Führungskräfte oder Menschen, die in irgendeiner Form eine Gruppe anleiten, das kann ja auch einfach mal eine Projektgruppe sein oder sogar eine private Gruppe, dass solche Menschen gut darin sein sollten, ihre Zeit zu planen, einzuteilen und eben auch gewisse Türsteher zu installieren, die ihnen helfen, sich nicht die ganze Zeit zu verzetteln. Denn ich glaube, dieses Gefühl von Stress, und bei mir ist das echt, also ich merke, wenn es mir zu viel wird, wenn ich auf meinen Terminkalender schaue und eigentlich wird es mir schlecht dabei oder ich habe so ein richtiges Kribbeln in der Brust, dann weiß ich, uh, okay, meine Leistung wird eben auch nicht entsprechend gut sein. Also ich bin nicht gut so gut, wie ich sein könnte, wenn ich mich auf nichts richtig konzentrieren kann. Und bitte verstehe mich nicht falsch, ich bin sehr schnell und ich bin auch der Typ, die gerne äh, lieber viel zu tun hat als zu wenig. Wie die meisten, die hier zuhören, habe ich immer den Eindruck, wenn ich so eure Feedbacks durchlese. Also das heißt, es geht mir überhaupt nicht darum, dass man nicht fleißig sein darf oder nicht auch mal viel umsetzen, sondern es geht mir um dieses Gefühl, wenn man das Gefühl hat, ich, ich bin der Sache vielleicht jetzt auch gar nicht mehr so richtig gewachsen und ich weiß eigentlich noch gar nicht, wie ich diese Woche jetzt überstehen soll und ich habe mal ein bisschen eruiert ähm, und wir werden das gleich auch machen, woran das liegen könnte und mir dafür einfach mal die Mühe gemacht, mal auszurechnen, ja womit verbringen wir denn eigentlich unsere Zeit und was frisst uns denn die Zeit weg und in meinen Workshops rechne ich immer mit den Leuten, also komm da gerne mal dazu, wenn du das im Detail mal haben möchtest. Da nehme ich immer ein Beispiel her aus der Schweiz. In der Schweiz arbeiten wir 42 Stunden in der Woche, was eh im Vergleich zu den umliegenden Ländern relativ viel ist. Und das heißt, es sind 8,5 Stunden pro Tag, wenn wir eine 100%-Stelle haben oder wenn wir 100% arbeiten. Bitte, weil hier ganz wichtig, Disclaimer für alle, die selbstständig sind, für alle, die Unternehmer sind. Ich weiß, für euch gilt das nicht, weil ihr habt hier viel höhere Stunden. Also das ist nur ein Beispiel. Und hier gehen wir jetzt mal davon aus, du leitest ein Viererteam. Hast, bist angestellt, 100 Prozent. Und wenn wir nur mal ausrechnen, täglich äh, verbringen wir von diesen achteinhalb Stunden eigentlich normalerweise circa zwei Stunden mit E-Mails und Telefonaten. Das sind pro Woche dann zehn Stunden, jeden Tag mittlerweile. Um, und das bestätigen mir auch meine Kunden, sicher eine Stunde mit irgendwelchen Chat-Nachrichten auf irgendwelchen Kanälen, Slack, Teams, was auch immer oder sogar manchmal auch WhatsApp. Und wenn das eine Stunde, die ist so schnell weg. Das sind manchmal nur zehn Minuten hin und her äh, in einem Chat und das sind ganz, ganz schnell ist das eine Stunde und ganz, ganz schnell sind das fünf Stunden in der Woche. Dann gibt es natürlich Meetings aller Art. Ich würde behaupten, das ist wahrscheinlich für die meisten Menschen der größte Zeitfresser, auch in Meetings zu sein, in denen wir gar nicht unbedingt so unbedingt sein müssten. Also, dass das eigene Team-Meeting ist, das hat natürlich äh, absolute Legi Legitimität und du lernst von mir auch in meiner Academy, wie du ein Team-Meeting führen musst, denn ich glaube, dort ist richtig viel Gold begraben. Oder irgendwelche ja, eins zu eins mit deinem Team, die genauso wichtig sind, aber natürlich strukturiert ablaufen sollten. Aber dann kommen wir schon so in die Richtung Steuerungs-Meetings, die manchmal einfach überborden oder auch äh, Projektmeetings, bei denen einfach meiner Meinung nach immer noch, und es ist eine Krankheit, die sich immer mehr ausbreitet, viel zu viele Leute eingeladen werden und die viel zu schlecht vorbereitet werden. ganz gerne für dich reflektieren, wie das bei euch ist. Ich merke einfach, das eine sind die Meetings, das andere ist die Vorbereitung. Es gibt so eine schöne Tabelle, die, in der ich das mal aufgelistet habe und für mich durchgerechnet habe. Und wenn ich das äh, so einfüge, mit auch noch vielleicht Projekten, in denen wir in Verantwortung sind und den eigenen Tasks, denen wir ja auch mal noch Zeit widmen wollen, dann kommt noch was Unvorhergesehenes, so ziemlich jeden Tag, Dazu, dass uns auch eine halbe Stunde wegfrisst. Da sind dann ganz, 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 ganz schnell gar nicht mehr viele Stunden übrig pro Woche. Und jetzt ist das aber noch überhaupt nicht die Krux. Warum erzähle ich das, dir das alles? Weil das ist noch überhaupt nicht das Problem. Das findet am Arbeitsplatz während deiner Arbeitszeit statt. Viel schwieriger ist heute der Punkt, dass das ja verschwimmt. Also es gibt ja nicht mehr, ich, ich kenne praktisch niemanden mehr, wenn du jetzt nicht gerade im handwerklichen Bereich äh, tätig bist, wo du deine Arbeit nur noch vor Ort ausführen kannst, kenne ich praktisch niemanden mehr, der nicht auch remote arbeitet. Und das ist natürlich toll, kein Thema. Aber es zerfließt ja auch alles heute privat beruflich. Du weißt, ich habe halt überhaupt gar nichts von Work-Life-Balance, weil das eh der größte Bullshit ist. Wenn uns etwas beim Beruf oder in dem beruflichen Kontext beschäftigt, dann werden wir das auch ins Private mitziehen und umgekehrt. Das gehört sowieso alles irgendwie zusammen, aber es war noch nie, die Grenzen waren noch nie so offen wie heute. Und wenn wir mal eine Woche, einfach nur die Arbeitstage, Fünf-Tage-Woche, Wochenende, lassen wir jetzt mal weg, anschauen, dann sind das beim 24-Stunden-Tag 120 Stunden pro Woche, die uns zur Verfügung stehen, von denen wir täglich, hoffentlich, wenn wir gesund sein wollen, zwischen sieben und acht Stunden schlafen. Gehen wir mal von acht aus, dann sind das schon mal 40 Stunden, die einfach für Schlaf gehen. Dann hast du sicher täglich zwei Stunden mit Essen und Essenszubereitung zu tun. Das heißt, zehn Stunden pro Woche ähm, bist du Essen am Herstellen, Aufwärmen ähm, oder Essen. Dann gibt es noch Essensbeschaffung und Haushalt. Wenn ich da auch nur mal anderthalb Stunden rechne täglich, was viel zu wenig ist, ich weiß gerade, bei vielen Frauen ist diese Zahl viel höher, dann sind das auch siebeneinhalb Stunden pro Woche. Wir reden hier mal nur von unter der Woche. Du musst dich irgendwie versorgen, du musst schauen, dass du Essen hast, du musst schauen, dass dein Haushalt nicht komplett verlottert. Da geht das ganz, ganz schnell. Noch eine Wäsche, noch die Wäsche aufhängen, du weißt Bescheid dann hoffe ich für dich, dass du vielleicht zwei Stunden Sport in deiner Woche unterbringen kannst. Das ist für mich das Minimum. Eigentlich sollten es vier Stunden sein. Und dann kommt jetzt der ganz große Punkt Familie, Freunde und Arbeit. Und diese Familie, Freunde, je nachdem, was du für ein Pensum hast und die Arbeit, die sind bei den meisten Menschen in einer Art Konkurrenzkampf. Also das heißt... Eigentlich haben gerade sehr viele Führungskräfte, die ich kenne, wenn sie bei der Arbeit sind, ein schlechtes Gewissen der Familie gegenüber und wenn sie mit der Familie sind, ein schlechtes Gewissen der Arbeit gegenüber. Und hier beginnt der Stress. Exakt hier beginnt es uns, an, von da an beginnt es uns aufzufressen. Denn was wir opfern dafür, was wir hergeben dafür, ist die Zeit, die wir eigentlich für uns selber brauchen. Wo ich nicht bei der Arbeit ich mache mal die Tür zu und arbeite nur für mich, sondern Zeit, in der ich für mich alleine irgendwas vor mich herwurschteln kann, in der ich unverplant bin. Ob ich dann entscheide, ich möchte äh, jemanden treffen oder nicht, ist völlig egal. Aber da merke ich, da beginnt auch für viele Leute der Stressfaktor, diese vielleicht auch nur halbe Stunde pro Tag in der wir nicht verplant sind, in der niemand was von uns will, in der wir, wenn wir wollen würden, einfach an die Wand starren könnten, die fehlt den meisten. Und was ich glaube, hier findet exakt der Stresspunkt statt. Ich werde gleich auch etwas dazu sagen, wie du damit umgehen kannst, aber der ganz wichtige Punkt ist, sich das einfach mal bewusst zu machen. Es ist eine Wahl, die wir treffen und sie hat wahnsinnig viel damit zu tun, dass wir so viele Wahlmöglichkeiten haben. Also das heißt, die viele Freiheit, die bezahlen wir auch damit, und mit Freiheit meine ich diese viele Auswahlmöglichkeiten, bezahlen wir natürlich auch damit, dass unsere Kalender einfach wahnsinnig voll sind. Und jetzt mache ich eine kurze Überleitung zu einem Thema, ähm, im Thema, was mir nämlich wirklich wichtig ist. Und, und darüber möchte ich auch heute wirklich sprechen. Der Punkt ist, ganz viele von uns und auf Führungsebene finde ich erschreckend, dass es der größte Teil ist, der so agiert. Stellen nicht ihr eigenes Wohlbefinden an die erste Stelle, sondern das Wohlbefinden von allen anderen. Ich hatte diese Woche einen Post in meiner Story, bei, der ich, bei dem ich geschrieben habe, dass ich vor einiger Zeit für mich begriffen habe, es ist wahnsinnig wichtig und wirklich essentiell wichtig, dass ich erstmal das mache, was mir Freude bereitet. Dass ich erstmal das mache, Woran ich Spaß habe, dass ich erstmal das mache, worauf ich Lust habe. Und wir wissen alle, es geht jetzt nicht darum, dass ich nur noch ähm, im Wellnesszentrum legen, liegen möchte und gar nicht mehr arbeiten, weil dann haben wir ein anderes Problem. Ich spreche hier von unserem ganz normalen Alltag, in dem wir logischerweise uns entschieden haben für einen Arbeitgeber, ein Business, eine Art, mit der wir unser Geld verdienen, ähm, eine Art, wie wir wohnen wollen, mit wem wir leben. Innerhalb dieses Alltags entscheiden die allermeisten Menschen erstmal alles abzuarbeiten, was andere von ihnen erwarten. Der Punkt ist nur, wenn du das machst, dann ist der Tag um. Bis du auch nur noch eine halbe Stunde für dich übrig hättest, ist es 23 Uhr. Ich überspitze es jetzt. Und das ist wahnsinnig frustrierend und das macht auch dieses Gefühl aus des Hamsterrades, dass wir glauben, wir werden nie fertig, dass wir glauben, wir haben keinen eigenen Spot in diesen Alltagen. Ich habe in meinen Erstgesprächen regelmäßig Mütter mit kleinen Kindern, die gleichzeitig auch ein eigenes Business gestartet haben oder in einer Führungsposition sind, die sagen mir, Einmal in der Woche wäre ich gerne einfach mit meinem kleinen Kind und ich würde gerne am liebsten gar nichts machen dann. Aber der Punkt ist, es sind sogar dann so viele Sachen zu denken, der eine Tag reicht mir eigentlich gar nicht und es fällt mir schwer, mich dann auf mein Kind zu konzentrieren. Ist doch krass, oder? Aber vielleicht kennst du das auch. Und ich glaube, das ist, weil wir glauben, unsere Wochen so sehr vollzupacken, dass wir die ganze Zeit hinter unserem eigenen Terminkalender herhasten. Wir jagen hinter unseren eigenen Terminen her und sind immer unzufrieden mit unserer Leistung, weil wir, so wie wir es getaktet haben, gar nie Zeit haben, mal durchzuatmen. Wer viel Sport macht, weiß aber, es braucht Regenerationsphasen und da reicht nicht eine halbe Stunde in der Woche oder eine Stunde mal Yoga. Im Idealfall gehst du noch irgendwo, aber die meisten machen es ja mittlerweile zu Hause mit irgendeinem Video. Und nicht mal da ist dann der Kopf mal wirklich weg. Und nochmal, ich überspitze es, ich spreche ja von Extremfällen. Aber warum ist mir das so wichtig? Es ist mir wahnsinnig wichtig, darüber zu sprechen und auch etwas zu sagen, dazu zu sagen, weil gerade wenn du in einer Führungsposition bist, wenn du eine Gruppe anleitest und dich selber nicht respektierst, ja bitte, wie soll dich denn jemand respektieren, wenn du das selber nicht machst? Wie soll denn jemand verstehen, dass dir deine eigene Zeit, deine Zeitplanung, wie du, den Tag in, wie du dir den Tag vorstellst, dass dir das wichtig ist, wenn du das selber nicht zur Priorität machst? Ich kenne Lieder, ich kenne Liederinnen, das sind echte Lieder, die, die machen das seit sehr, sehr langer Zeit und die sind mit einer Sache unglaublich autoritär und auch unglaublich strikt. Und das ist mit ihrer eigenen Zeit. Die werden wahnsinnig ungehalten und wahnsinnig ungeduldig, wenn sie merken, jemand verschwendet ihre Zeit. Und das ist auch richtig so. Denn es geht darum, in einer, sich selber in einer Organisationsstruktur wiederzufinden, die uns nicht überlastet. Es ist wahnsinnig wichtig, dass wir einen insgesamten Einklang haben. Und nochmal, ich sage es wirklich immer wieder gerne, es gibt keine Work-Life-Balance. Du kannst nicht auf der einen Seite Work komplett verausgaben und auf der anderen Seite glauben, du kannst das mit einer irgendwelche installierten Life-Balance wieder herrichten. Du, das ist ein Gesamtes, das gehört zusammen. Okay, Kommen wir mal auf die andere Seite. Natürlich möchte ich auch ein bisschen mitgeben, was du jetzt tun kannst. Und hier wieder der Hinweis, du nimmst das mit, was dich jetzt anspricht. ist mir sowieso immer wichtig, weil die Menschen logischerweise unterschiedlich ticken. Wir alle haben andere Leben. Wir alle haben auch andere Ansprüche an uns selber. Und vor allem, wir alle haben auch andere Dinge, die uns Energie geben oder nehmen. Das Erste, was du für dich begreifen musst, ist, deine Zeit ist dein höchstes Gut. Und dort, wo du sie einsetzt, findet halt die Magie statt. Also dort, wo du, und mit Magie meine ich die Power, dort, wo du deine Zeit einsetzt, dort geschieht was. Dort kommt Manpower, Womanpower rein. Das heißt, wer focus goes, Energy flows, das, worauf du deinen Fokus lenkst, dort geschieht was. Wenn du dich ständig darauf fokussierst, dass du es kaum schaffst, ja, dann wirst du es kaum schaffen, weil du immer wieder deinen Terminkalender komplett vollpackst. Aber der Punkt ist, solange du versuchst, es immer allen recht zu machen, wirst du deine Ressourcen als Krisenmanagerin, als Krisenmanager rauspulvern und alle kommen wahnsinnig gerne durch deine Tür rein und nehmen wahnsinnig gerne von deiner Zeit. Und das ist einfach ein Fakt. Das heißt, es ist als allererstes wichtig, dass du für dich begreifst, Du bist die einzige Person, die Zugriff hat auf deine Zeit. Du bist die einzige Person in deinem Leben, die diese, die diese Zeit verteilen kann. Du bist die einzige Person in deinem Leben, die deine Zeit verbrauchen kann. Du sagst, mit wem, wie, wann, wo. Ist einfach so. Und ich höre schon wieder die Mütter und Väter, die Eltern, die mir sagen, ja, aber das Kind, ja, aber das Kind, ja, ist mir schon klar logisch das Kind ist ein Teil deiner Zeit du hast dich ja auch entschieden Mutter oder Vater zu werden das heißt logischerweise dein Kind hat Anspruch auf deine Zeit völlig richtig aber das heißt nicht und ich sage es sehr sehr gerne weil ich weiß es mittlerweile von meinen Kunden ähm, ich bin nämlich selber keine Mutter das heißt ich wäre wäre gelogen hier aus eigener Erfahrung zu sprechen aber ich weiß es von meinen Kundinnen und Kunden es ist möglich dass man trotzdem auch wenn man Eltern ist im Alltag für sich auch Zeit findet. Die Kinder können das verstehen. Man kann das installieren und es gibt Möglichkeiten und Varianten, mit denen wir diesem Thema auch ein bisschen entgegenwirken können, sodass das trotzdem in guten Einklang kommt. Das würde ich das nicht so äh, gut äh, argumentieren können, wenn ich nicht wüsste. Es gibt Beispiele dafür. Und ich habe in meiner Gruppe, ich habe in der Academy Leute, äh, Mütter von Zwillingen und Gründerinnen. Mutter eines sechsjährigen Jungen und äh, Senior-Management-Job äh, global tätiges Unternehmen. Also das geht, es geht. Was aber wichtig ist, ist, dass man als allererstes begreift, wenn einem die Zeit wichtig ist, als allererstes, man muss sich helfen lassen. Du kannst nicht glauben, dass du deine Zeit nutzen kannst, um alle Probleme dieser Welt zu beheben, dass deine einzige Zeit deines Lebens reicht, um jedem allen, jeden Wunsch von den Lippen abzulesen und du kannst nicht glauben, dass deine Zeit reicht, um alle Bedürfnisse deines ganzen Umfeldes zu erfüllen. Habe ich jetzt eigentlich Deutsch gesprochen? Das bin ich nicht ganz sicher. Sorry. Ich hoffe schon. <lacht> Aber ihr merkt schon, ich bin on fire für dieses Thema und zwar, weil ich glaube, und hier liegt der Schlüssel begraben und das möchte ich dir auch jetzt mitgeben. Ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig und leider lernen wir das nicht in der Schule. Ich glaube, dass das aber wichtig wäre. Es ist wahnsinnig wichtig, dass wir einen Kreislauf entwickeln dass wir das Leben als Kreislauf sehen, indem wir Energie auftanken und auch wieder verbrauchen. Es ist nämlich eine Illusion zu glauben, dass wir nur die schönen Aspekte in, unser Leben, in unserem Leben haben dürfen. Es ist eine Illusion zu glauben, dass es immer nur angenehm und einfach ist. Aber, und da komme ich jetzt wieder zu dem Thema von vorhin zurück, als allererstes, und das finde ich das Einfachste, was man machen kann, wenn man merkt, okay, ich bin jetzt richtig tief drin, ist mal zu überlegen, mit was starte ich als allererstes am Morgen. Und ich habe mir angewöhnt, mein Team, die sind meistens vor mir im Büro, weil ich ja auch abends meistens länger da bin. Das heißt, ich habe mir angewöhnt, jeden Morgen starte ich mit etwas, auf das ich richtig Lust habe. Und manchmal mache ich das sogar noch von zu Hause aus. Manchmal mache ich das noch von zu Hause aus oder wenn es ein Telefonat ist, dann mache ich es auf dem Weg zur Arbeit. Einfach, weil ich weiß, okay, ich brauche diese eine Sache, die bereitet mir Freude, auf die habe ich richtig Lust. Manchmal ist es ein E-Mail und ich habe den Laptop dabei oder manchmal mache ich das sogar mit dem Handy. Die beantworte ich einfach mal von zu Hause aus mit Kaffeetasse in der Hand, völlig entspannt. Oder ich weiß, hey, da ist eine Sache, um die möchte ich mich jetzt kümmern. Dann sage ich meinem Team, hey, heute, äh, zu diesem Zeitpunkt bin ich nicht erreichbar. Übrigens hat es dazu geführt, sehr, sehr geil, meine Mitarbeiterin im Mitarbeitergespräch sagte zu mir, was hältst du davon, wenn wir den Freitag zum Tauchtag erklären? Am Freitag dürfen alle abtauchen. Sie und ich sind Lerchen, wir arbeiten gerne äh, morgens recht früh. Äh, die andere Mitarbeiterin ist eine Eule, die hat gesagt, hey, wisst ihr was, könnt ihr gerne machen, aber äh, ich respektiere das auch ich tauche aber lieber in meinen Abendsessions, ich brauche so meine ein, zwei Abendsessions pro Woche und dann bin ich happy und da seid ihr ja sowieso nicht da, ihr Lerchen, weil ihr dann pennt. Also das heißt auch, zu reflektieren für sich, was ist denn auch eine Zeit, in der ich mal abtauchen kann in meine Themen, in der, ich, in der ich mal ungestört bin, in der ich mal meinen schönen Themen auch folgen kann. Wir sind ja nicht in unseren Berufen, weil wir da nicht sein wollen. Die meisten von uns haben ja gute Absichten, die haben sich, haben sich ja was überlegt, warum sie genau in diesen Bereich gehen wollten. Viele, gerade auch Jüngere, sind auch wahnsinnig ambitioniert noch und wollen dort echt was nach vorne bringen, haben Ideen, wie man das weiterentwickeln kann. Das heißt, es ist extrem wichtig, sich zu überlegen, ja, wann mache ich denn das? Und das ist tatsächlich der Punkt, den ich dir heute mitgeben möchte. Wenn du merkst, ich bin komplett im Hamsterrad, ganz egal, ob du führst oder nicht, überleg dir mal als allererstes, wo in deiner Woche hast du einen Spot? Im Idealfall ist es nicht nur eine halbe Stunde. Im Idealfall ist es nicht nur eine Sache. Im Idealfall ist es eine längere Zeit, die du dafür blockieren kannst und auch, und da sind wir wieder bei dem, was ich ganz, ganz, ganz am Anfang gesagt habe, einen Türsteher davor stellst und sagst, nein, diese Zeit ist wichtig. Sie verbessert die Qualität meiner Arbeit. Sie verbessert mich als Mensch. Sie macht mich, bringt mich in gute Laune, gute Stimmung. Und da fährt der Zug drüber, wenn die Hütte nicht brennt, dann kommt da kein Meeting rein. Dann ist da die Tür geschlossen, dann kann ich da meinen Themen frönen. Oder wenn du der Typ bist, wenn du komplett ähm, auf Menschen bist und super extrovertiert, dann ist das vielleicht die Zeit, in der du einfach äh, mit vielen Menschen aus eurem Team sprichst. Und auch den Team-Spirit spürst. Könnte auch gut sein. Aber da sich selber mal zu reflektieren, okay, habe ich das denn in meiner Woche? Wo sind denn diese Spots, in denen mal niemand was von mir zu wollen hat? Und das musst du bestimmen. Die wollen immer was. Wenn du gut bist, noch viel mehr. Das wird nicht aufhören. Ich hatte eine meiner eine Frage in den äh, Instagram-Stories. Am Sonntag gibt es immer äh, Sundays and Questions. Und da war eine Frage, ja, wie gelingt denn gutes Zeitmanagement? Step number one. Du musst begreifen, du vergibst die Zeit. Und wenn du zulässt, dass die Menschen deinen Kalender vollballern, ja, dann ist es deine Verantwortung, das zu ändern. Okay. Handlungsempfehlung. Schlag deinen Kalender auf, überlege dir und wenn es nächste Woche noch nicht geht, direkt hier Disclaimer rein, wenn es nächste Woche noch nicht geht und du hast echt überprüft, ob du nicht irgendwas rausstreichen kannst, dann startest du halt übernächste Woche. Aber der Punkt ist, es muss eine gewisse Regelmäßigkeit reinkommen. Wenn du nicht wie zum Beispiel meine Mitarbeiterin vorgeschlagen hat, äh, den Freitag-Tauchtag einführst, weil es für dich nicht geht. Keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht, ob du das kannst. Aber dann weißt du vielleicht, Mittwochvormittag, die erste Stunde gehört mir. Oder du machst es wie ich. Immer jeden Morgen startest du mit einer Tätigkeit, die dir einfach absolute Freude bereitet. Wo du weißt, da bist du danach auch gut drauf. Sind wir direkt beim Abschlussthema, was ich hier nämlich gerne mitgeben möchte, gerade für alle Führungskräfte. Wer sich als Führungskraft um dieses Thema nicht gut kümmert, ist aus meiner Sicht keine Führungskraft. Du bist kein Leader, wenn du es nicht mal schaffst, deine Zeit gut einzuteilen. Wenn du es nicht mal schaffst, deine Zeit gut zu verteidigen. Ja, ist ein bisschen hart, aber ich glaube, es beginnt genau dort. Niemand mehr, wirklich niemand mehr, hat Lust auf abgekämpfte Leaderinnen, Leader, Führungskräfte, Führungskräftinnen. Ich hätte jetzt kein Gender gebraucht, sorry. Aber echt niemand mehr hat Bock darauf, Leute zu sehen, die komplett am Boden sind. Kümmert euch um euch. Es gibt da draußen Angebote. Ich mache eins davon. Wenn, wenn du mich nicht magst, dann such dir ein anderes. Aber es gibt echt genug Angebote. Lerne, wie das geht. Unglaublich wichtig. Weil, und jetzt kommen wir zum letzten Punkt, den ich hier mitgeben möchte. Es gibt eine einzige Sache, die du nicht kaufen kannst, wo du nicht zurückholen kannst, dass du nicht wieder installieren kannst. Und das ist deine Zeit. Wenn die Zeit verbraucht ist, ist sie verbraucht. Du kannst die Uhr nicht zurückdrehen oder zumindest bis jetzt nicht. Das heißt, überleg dir sehr, sehr, sehr genau, womit du deine Zeit verbringen möchtest und ob es nicht doch möglich wäre, jede Woche eine Stunde, einen Morgen, jeden Tag eine halbe Stunde, was auch immer du für ein System wählst, für dich zu installieren, damit du zwischendurch Zeit hast, um dich um die richtig spaßigen Themen zu kümmern, die du hoffentlich in deinem Job hast. Yes, das war's für heute. Wie immer würde ich mich sehr über Feedback freuen. Wir sehen uns vielleicht bei der Career in München. Da bin ich Donnerstag und Freitag. Wenn du ein Ticket von uns möchtest, dann schick uns gerne eine Mail an kontakt.leonikiller.com. Wenn du zu unserem Workshop kommen möchtest am 23. Oktober morgens um 10, dann findest du entweder alles unter leadershipacademy.li, li steht für Liechtenstein, oder du schaust in den Shownotes vorbei, dort ist der Link auch mit drin und ich freue mich auf deine Anmeldung, ich freue mich dich zu sehen und ähm, du findest mich auf Instagram und LinkedIn und manchmal auch auf Facebook, wenn du dir weitere Informationen wünschst oder ein bisschen mehr über mich wissen willst. Das war's für heute. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche und wir sehen uns hoffentlich oder hören uns nächste Woche wieder. Mach's gut. Ciao.